0: Ja, komm mal ran hier auf den Meter, hier gibt's es noch wieder neues Pech und Schwafel. Und dazu, wenn wir richtig gut drauf sind heute, vielleicht noch ein Aal. Und damit ein wunderschönen, ja was auch immer gerade ist bei euch, wenn ihr euch dieses äh, Geschenk der großartigen Menschen, nämlich mir und Chris, Gott, heute will ich auch richtig äh, am, am, am unfreundlich sein tun. Äh, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir waren ein bisschen abwesend. Äh, warum, weiß eigentlich keiner so genau. Irgendwie ist das Leben einfach mal wieder dazwischen gekommen. Äh, aber bevor ich mich jetzt hier noch weiter im Kopf und Kragen, äh, Kragen rede, Chris, hallo, schön, Hi. dich
1: mal wieder zu hören. Ja, ja echt, wir haben wir haben festgestellt, vier Wochen waren wir jetzt raus. Mhm. Äh, warum? Weil wir einfach auch keine Lust hatten. Also irgendwann ist man <lacht> ja auch des Redens <lacht> überdrüssig. Und ähm, wir wollten halt eher Taten folgen lassen. Das Problem ist, ein Podcast nur mit Taten ist halt Kacke. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns dann jetzt mal wieder dazu entschieden, äh, die Taten, die wir sonst getätigt haben, einfach mal zu sammeln und euch jetzt wieder vor den Latz zu knallen. Äh, in dem Sinne, wir haben, geile, wir haben geile Themen vorbereitet, oder? Also und mit vorbereitet meine ich, wir haben es bei uns auf dem Whiteboard hin und her geschoben und gesagt, das könnten wir nehmen, <lacht> let's go. Ähm, nee, es sind, sind super geile, super geile Sachen und eine Tiertrivia, die erst zwei Tage alt ist, also.
0: Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ich weiß ich ja ja. noch gar nicht, worum es geht. Aber sag mal, ist das bei dir eigentlich auch so? Du bist ja jetzt auch bei Instagram ja. und auch äh, mit User und Admin von unserem Pech und Schwafel-Account. Ja. Geht der dir auch so unfassbar auf den Sack, wenn der, wenn, wenn man da eine Zeit lang inaktiv ist? Äh,
1: du meinst, dass dann die ganzen Notifications kommen mit hier und ja. das? Äh, da hat eine Person etwas Neues hochgeladen. Guck da mal bitte rein. Äh, ja, also es geht mir auf den Nerven. Ich habe ja Drei Accounts, ich habe äh, meinen, meinen privaten, ich habe den von unserer von der Arbeit, äh, da ich kein Diensthandy Dienst habe, mache ich das darüber und ähm, dann halt noch unser Pech und schwarfeld Podcast ähm, Account und ja, ich bis auf, meiner ist ruhig. In meinem bin ich ja immer drin, guck mir da so ein bisschen an, was was so Leute so machen, was so Trends sind, äh, was, was, was die neueste Musik ist, die man in seine Memes reinpackt oder in seine Reels oder was auch immer. Genau. Und ja, obwohl ich muss ehrlich sagen, ich werde tatsächlich über Mail, über meine zwei Mail-Accounts, die ich habe, tatsächlich mehr zugespammt als darüber. Aber es ist dann, wenn es passiert, noch deutlich nerviger, weil ich weil ich erst den Account switchen muss, dann auf das Herzchen klicken muss, um dann zu sehen, ah, ist nichts Wichtiges. So. <lacht> aber auch diesen, diesen, diesen roten Punkt mit, da ist was, da ist was, der rote, da ist was Punkt, der, darauf wurden wir ja trainiert, dass der uns triggert, dass wir den nicht einfach stehen lassen können. Das ist bei dir genauso, ja?
0: Naja, aber also, ich habe tatsächlich diesen roten Punkt bei Pech und Schwafeln nicht so, aber das liegt vor allem daran, dass unsere Community uns einfach so dermaßen im Stich lässt und ja. keine Nachrichten schreibt ja, auf dem ja, Konto. Ja. Aber sonst diese ständigen Benachrichtigungen mit auch so Ad Creator oder Ad Instagram zeigt neueste Funktionen, Ad Instagram hat einen Livestream gezeigt und so. Ja, Es nervt. Es nervt sehr. Aber ja, es ist auch einfach so ein stetiger Reminder, so ein stetiger Dorn in der Krone der unerledigten Dinge, die ich daran erinnert. Mensch, du hast es auch einfach wieder ein bisschen vernachlässigt ja. ja, Ja, aber
1: das ist ja auch wieder das Ding, wir blamen jetzt wieder unsere Community und das zu Recht, weil ähm, im Endeffekt, dadurch, dass, dass Deals kein neues Futter liefern, können wir hier auch keinen keinen kein geilen Content produzieren, ja. Weil im Endeffekt, man bekommt ja das, für das man bezahlt. So, ihr bezahlt <lacht> nicht. So, was wollt ihr haben? Ähm, richtig. Also, wenn wir, wenn wir, wir sollten vielleicht mal einfach so ein OnlyFans-Account machen, ne? Also jeder von uns hat eine Webcam, kann man einfach anmachen. Dann machen. Oh, ich habe eine Idee. Du, kenn, du kennst doch diese, diese dieses Springseil springen auf Twitch mit den weiblichen Streamerinnen, die mm. versuchen auszureizen, was so geht, ohne dass sie gebannt werden. Manche machen das bewusst, manche machen das unbewusst. Sowas können wir auch machen, halt nur bei OnlyFans, weil da wissen wir ja, wie, wie, dass wir es bis ins Unendliche reizen können und dafür werden wir dann bezahlt.
0: Mm. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so auf Twitch unterwegs. Nee. Also wirklich sehr selten. Ich bin dann eher so bei den Highlights auf YouTube und so. Von daher äh, muss ich sagen, ich bin noch auf dem Stand von äh, hier Dingenskirchenpools äh, auf Twitch. Ach so,
1: ja, ja, aber genau, genau so in die Richtung geht's. Äh, da bist du, da bist du genau auf dem, auf dem Stand, wo man es noch versucht, irgendwie zu rechtfertigen mit ja, ja, aber das ist doch, wir sind doch hier im Just chatting oder in, in der Pool-Kategorie ist doch alles fein.
0: Naja. Ja. Aber, aber grundsätzlich so Cross-Promo, es ist ja das, ich finde ja OnlyFans sehr faszinierend, aus diversen Ebenen, mhm. ohne das Thema jetzt so weit aufzumachen, aber das Verrückte ist ja, dass OnlyFans selber eigentlich richtig beschissene Marketingkanäle hat. Also da kriegst du nie irgendwie was mit von irgendeinem Kanal oder so. Sondern das muss immer Cross-Promo mit anderen Medien sein. ne? Wie Twitch zum Beispiel. Amorant ist da ja so das mhm. äh, Vorzeigebeispiel für. Aber eigentlich für so Cross-Promo zwischen einem Podcast und Onlyfans wäre gar nicht so doof. Vor allem, wenn du dann noch so ein Ding draus machst und sagst, okay, im Podcast bist du anonym. Nur auf Onlyfans siehst du, wie die Typen aussehen. Ja,
1: das könnte man machen, dadurch, dass wir ja auch äh, bisher sehr anonym geblieben sind. Sonst könnte man das auch wie so ein Adventskalender-Türchen machen. Je mehr Geld du bezahlst, das machen wir dann quasi Preispakete. Mhm. Ähm, desto mehr erfährst du über uns. Nicht nur, dass du uns siehst, sondern tatsächlich auch, keine Ahnung, Körpergröße, Bizepsumfang. Ähm, und das... das na, das, das, das Premium-Platin-Paket ist dann äh, quasi irgendwie ein Schnappschuss irgendwie mit einem Feigenblatt davor oder auch ohne Feigenblatt, je nachdem. Ähm, aber, und jetzt kommt jetzt kommt der Trick, es ist nicht nur, dass wir dass wir diese Pakete mit einer Staffelung einbauen, nein. Sondern die Leute müssen Lootboxen kaufen, um diese Pakete <lacht> freizuschalten. Das heißt, du hast eine 0,002-prozentige Chance auf ein Platin-Paket muss dafür aber sowohl die Box als auch einen Schlüssel dafür kaufen. So, und um den ganzen die Krone aufzusetzen, sind die Boxen und die Schlüssel unterschiedlich im Wert. Das heißt, eine Box kriegst du, sag, kriegst du sag mal, für 10 Euro. So. Und äh, einen dazu passenden Schlüssel musst du. Ah, wie geht das? Ich hab's gerade noch, jetzt hab gerade verloren. Aber irgendwie ging das, dass du, ach genau, du kriegst zum Beispiel so, ein, so eine 10er-Box, äh, 10 mhm. Boxen für x Geld, aber du kriegst äh, die Schlüssel nur in einem 9er-Pack. <lacht> Oder in einem, in einem 6er-Pack. Sodass man halt auch wirklich sagt, ja, jetzt musst du aber auch wirklich das so weit hochrechnen, bis es sich rechnet, und dann kaufst du von beiden 30.
0: Ich glaube, damit haben wir jetzt alle ja. Systeme, um Leuten Geld im Internet aus der Tasche zu ziehen, äh, vereinigt. Zumindest die modernen. Und wenn wir jetzt noch irgendwo so einen äh, Prinz, der Dinge vererben will, dabei haben, dann sind wir, glaube ich, vollständig.
1: Ja, und äh, kurz, ohne das Thema groß anzuschneiden, wenn wir das machen wollen wie die Kollegen von Blizzard, dann äh, machen wir das Ganze als Mobile-Version natürlich. <lacht> äh, machen wir ein Min Minigame, How to Podcast, Pech und Schwafel. So, Dann gibt es ein Mini-Mobile-Game, wo wir das Ganze auch noch mal so reinbuttern. Können wir doch irgendwelche irgendwelche Leute aus Russland oder Taiwan oder sowas mal engagieren, die uns das bauen können, oder?
0: Ja, Russland kann gerade ein bisschen schwierig werden, aber ja, eigentlich so, klar, ja, man muss einfach nur äh, dreist genug sein. Ganz
1: ehrlich, wenn wir damit irgendwann Milliardäre sind, äh, uns doch nicht die, juckt uns doch nicht die Moral. Also ernsthaft. Also Moral <lacht> ist doch für Geringverdiener. Okay. In dem Sinne Macht's gut, Leute.
0: <lacht> wir brennen nochmal <lacht> durch mit der Milliarden, die wir Kauft unser haben.
1: Produkt, let's go. <lacht> äh, komm, komm auf mein OnlyFans-Account, let's go. Äh, nein, wir haben wir heute haben ganz viele andere Themen äh, dabei. Unter anderem äh, hat Martin das reingeschrieben, damit können wir auch direkt einschreiben. Du hast, du hast geschrieben, äh, Tuning-Torben. Also, ich bin von der Alliteration schon sehr begeistert. Äh, also bist du Tuning Torben? Wer ist Tuning Torben? Erzähl doch mal, was es mit diesem ominösen Torben auf sich hat.
0: Ja, tatsächlich. Also, mir ist auch gerade erst aufgefallen, wo ich es aufgeschrieben habe, dass Tuning Torben sogar irgendwie inhaltlich noch eine zweite Ebene hat. Aber ja, ich habe jetzt den, äh, meinen inneren Tuning-Torben gechannelt. Und äh, wie ich es tatsächlich, glaube ich, irgendwann auch Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres mal gesagt habe, war das eins der Ziele für dieses Jahr, was ich jetzt angefangen habe. Ich habe angefangen, mein Auto zu tunen. Und äh, jetzt so zu Beginn war quasi ein Samstagnachmittag, der mit sehr viel Bier geendet hat am Ende, äh, wo wir mein äh, ODTT, deswegen Tuning Tom, doppelt lustig, ähm, habe ich äh, mit, einem, mit dem Nachbar meiner Eltern zusammen tiefer gelegt. Und das war abenteuerlich, aber hat auch einfach sehr viel Spaß gemacht, mal wieder sowas, sich so so quasi äh, selber was zu machen mitzuarbeiten, handwerklich was zu machen und so, das war cool, aber auch äh, ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits mag ich es, wenn Fahrzeuge einfach funktionieren und für mich gedanklich auch so eine Blackbox sind, ja. wo ich nicht verstehen muss, wie sie funktionieren, Hauptsache sie funktionieren. Und dann guckst du dir an, wie bestimmte Dinge, so eine Radaufhängung oder sowas aufgebaut sind und du denkst einfach so eine Zeit lang, ach du Scheiße. Das Ding sorgt dafür, dass ich lebe. What the fuck? Ja. Aber äh, ja, davon abgesehen war es äh, ein ein lustiger Nachmittag. Wir haben einfach original das Ding so tief wie geht runtergeschraubt und dann hochgearbeitet, bis äh, bis bis ein normales Fahren möglich ist.
1: Okay. Ihr habt äh, das das auch heißt, auf,
0: wir haben auf der Plattenstraße ausprobiert
1: mit da passt ein Blatt Papier drunter und dann.
0: Nee, tatsächlich muss man sagen, war unsere erste Stufe, da hatten wir aber auch beim Einbau einen kleinen Fehler gemacht, hing das vordere Rad einfach im Radkasten. Also hm. das lag komplett an und hat sich keinen Millimeter mehr gerührt. Auch schön, ja. <lacht> ja, nee, aber äh, unterm Strich, wie gesagt, ist eigentlich ganz cool. Ähm, ist jetzt auch auf einer Höhe, wo man schon ein bisschen gucken muss, dass man nicht äh, ständig aufsetzt. Also so so, wenn irgendwie Baustellen oder sowas sind, ist ein bisschen problematisch aber ist trotzdem gut fahrbar und trotzdem noch okay, komfortabel.
1: Okay. Aber jetzt musst du mir mal als Laien sagen, was, außer Style, was bringt es ein Auto tiefer zu legen? Du hast einen besseren Anpressdruck wahrscheinlich, dass das Ding andere Fahreigenschaften hat oder so?
0: Äh, also in dem Bereich, wie ich fahre und was ich fahre, ist es primär Style. 100 Prozent. Und ich finde auch, es sieht schon sehr lecker aus, wenn das Rad so saftig im Rathaus drin steht. Mhm. Ähm, und es ist natürlich einfach eine deutlich sportlichere Fahrweise. Einfach weil wir haben auch das Domlager mit ausgetauscht, äh, was noch mal ein bisschen mehr Sportlichkeit bringt. Und so Kurvenverhalten und wie das Ding bremst und so, das ist, du spürst einfach viel mehr die Straße. Du hast viel mehr Gefühl dafür, wie die Traktion deines Autos ist. Also so Kurvengeschwindigkeiten, die ich jetzt fahren kann, sind krass. Okay. Also im Endeffekt könnte man, könnte man sagen, dass die
1: Leute, die also, jetzt wie du quasi auch, die halt davon sehr, sehr begeistert sind, ne? von wegen, ey, es fühlt sich, ich fühle mich irgendwie der Straße näher verbunden oder dem, dem, dem Fahrzeug und der Straße. Dadurch, äh, eigentlich, eigentlich bräuchte man nur große Go-Karts. Oder? Weil das, das ja. Go-Kart ist ja mal die, die absolute, ich sitze auf dem Asphalt und mein Arsch glüht, äh, Maschine. Äh, und wenn man die aber jetzt, Stell dir mal vor, es würde keine richtigen Autos in dem Sinne geben, sondern wir würden alle mit Gokarts rumfahren. <lacht> Klar, mit mit Dach drüber, ne, damit wir nicht äh, nass werden, wenn es regnet. Aber das wäre geil. Ja, hätte schon was. So, das was die was die Quads eine Zeit lang waren für, oh ja, die haben jetzt auch eine, eine normale Straßenzulassung. Könnte man doch auch, auch mit Go-Karts machen.
0: Ja, das Ding ist halt, dann bist du wieder, also das ist ja schon wieder näher am Motorrad, einfach weil du einen Helm und alles tragen ja. musst.
1: Ja, ist auch nervig, kannst es auch direkt irgendwie einen Jetski fahren, ne? Ja.
0: ja, aber für mich war es jetzt einfach mal so so der Auftakt, ich habe zwar, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so die Kohle über, weil ich auch noch andere Projekte habe, um da jetzt wirklich weiterzumachen, weil so ein bisschen an der Leistung wollte ich tatsächlich auch noch was tun, Ähm. Aber so jetzt für den Auftakt und äh, auch, ne, haben halt so, ne, Ölwechsel, dann äh, Sommerreifen mit draufgezogen bei der Gelegenheit, bla bla. Mhm. Äh, das haben wir halt auch alles gemacht und das hat Spaß gemacht. Und von daher äh, geht es jetzt los. Ich könnte jetzt auch einfach meine Samstagabende an der Tankstelle mit äh, den anderen 18-Jährigen <lacht> verbringen, aber hey, man braucht ja auch noch Ziele für die Midlife-Crisis.
1: Ja, aber ist ja, also dann bist du der. Derjenige, der den 18-jährigen Alkohol, obwohl, die dürfen schon Alkohol kaufen. Das hätte ich gesagt, dann also bist du halt derjenige, der sagt: so, hey, komm mal her, ich kann ich kann euch auch Alkohol besorgen. Dann bist du quasi, <lacht> bist du der Hero. Es halt, es sei denn, es sind halt irgendwelche Kryptomillionäre, die halt einfach da mit einem Maybach vorfahren. <lacht> so, von wegen, so was? Du hast noch keine drei Startups gegründet, ich bin schon 16 äh, und habe das, habe das erledigt. Hier mein Maybach, Johnny fahr vor. So, ähm, ich muss nicht mehr selber fahren, What the aber fuck? aber aber trotzdem an der Reihe stehen und, und, <lacht> und, und schön irgendwie billig Schnappes saufen, ja. ja. Das ja. ja, ist der äh, Traum. Aber okay, gut, cool. du bist äh, tuning torben Wie würde deine äh, Hobby Werkstatt heißen, wenn du auch Projekte für andere Leute anbietest? Ich habe da auch zum Beispiel ein Auto. Was man tiefer legen könnte, es ist bei weitem nicht so cool dann, aber äh, das könnte man auf jeden Fall auch mal in Betracht ziehen.
0: Äh, Mir fällt spontan nur Blödsinn ein, aber... Tuning Torbens Turbinen? -Tor <lacht> Torx Schraubenzieher?
1: Nee irgendwas, irgendwas, wo einfach nur Tees aneinandergereiht werden. Tuning Torbens
0: Tiefermacherei.
1: <lacht> Tuning Torbens Tiefermacherei. Das finde ich gut. So, so heißt die Werkstatt. Machen wir. Äh, ja, ap apropos Tuning Torbens Tiefermacherei. <lacht> Großartig. Ähm, meinst du, meinst du im Kinojahr 2022 kommt noch ein neuer Fast and Furious?
0: Aber ich weiß gar nicht. So, ja, der, der zehnte ist doch irgendwie, das auch schon wieder so eine, so eine Shitshow. Äh, dass du da jetzt den Produzenten oder Regisseur oder whatever wegen interner Streitigkeiten, äh, Klammer auf, äh, Streit mit Vin Diesel, Klammer zu, äh, hat er ja den Dienst quittiert und jetzt übernimmt da irgend so ein anderer armer Mensch äh, den den Scherbenhaufen. Okay, weil Vin Diesel der, der Meinung war, sie müssten zum Mars fliegen oder was? Äh, du, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da wird auch nicht so explizit gesagt, was jetzt Nein. Phase ist, aber ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr noch kommen soll oder ob der für nächstes Jahr dann gedacht ist. Ich muss ja sagen, ich habe
1: den die äh, die letzten zwei, glaube ich, gar nicht gesehen. Also ich meine, ich bin bei dem in Rio, nee, in dem mit dem U-Boot. Äh, ja. Da bin ich ausgestiegen und selbst den, da weiß ich nur noch diese eine Szene mit dem U-Boot. Ich weiß nichts mehr sonst von dem Film.
0: Ich habe sie vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, noch mal in Teilen geguckt und ich habe mir den, also den achten habe ich definitiv von einer ganzen Weile schon gesehen ja. und den neunten habe ich mir mit meiner Freundin in so einer richtigen, okay, der wird richtig scheiße. Ich werde mich sehr drüber aufregen. Das musst du aushalten. Mhm. Äh, aber wir gucken den jetzt. Okay. An so einem Abend habe ich mir den angeguckt und der ist so scheiße, Alter. Du kannst es dir nicht vorstellen ist der scheiße. Also der achte, muss ich sagen, war noch nicht schlecht. Ja. Aber der der neunte, boah.
1: Ja, es, sie hätten aufhören sollen. Schon ganz, ganz lange vorher aufhören sollen. Und jetzt auch, ich weiß ja nicht, wie viel die Wiederauskopplung Hobbs und Shaw gibt es nicht schon? Zwei? Oder so?
0: Ich glaube, bisher ist erst einer draußen, ja? aber ich weiß gar mhm. nicht, wie da der Stand mit Weiterdrehen ist.
1: Ja. Ach, ich weiß auch nicht, äh, sobald The Rock wieder irgendwie verfügbar ist. Was nicht der Fall sein wird. Ähm, weil The Rock ist ja der der, der neue äh, Nicolas Cage von damals oder auch der der <lacht> zwischenzeitige Liam Nielsen. So. Ähm, aber es gibt einen Konkurrenten für äh, für Dwayne, äh, was was das Thema Ich bin in jedem Film angeht. Da willst du mal raten, wer? Mm. Es sind dann nicht diese heftigsten Blockbuster. Also schon, aber nicht jetzt so, dass man sagt, okay, jetzt die, die der der andere Kollege macht.
0: Ich habe jetzt als erstes an Bruce Willis gedacht, aber der ist ja nur raus. Äh, ja, ja. Und da gab es ja anscheinend auch einen nachvollziehbaren Grund dafür, dass der jetzt noch mal alles mitgenommen hat, was irgendwie geht. Ja. Aber äh, ja, es gibt ja so ein paar Schauspieler, die einfach nicht so richtig stillhalten können.
1: Also ich finde, es muss ähm muss diskutiert werden. Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst. Für mich sind es tatsächlich zwei. Und zwar das eine ist äh, Tom Holland. Und das andere ist äh, Timothy Charlemagne. Sch Char Char Charlemagne. Chalamet. Genau. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ja. Die beiden, die geben sich irgendwie die Klinke in die Hand, was das Thema angeht, ne?
0: Ich, äh, Tom Holland, ja. Wobei Tom Holland, muss man auch sagen, ich mag den unfassbar gerne in den Menschen. Ähm, ich finde den echt feierbar und ich finde auch äh, der macht gute Filme also ich habe an nicht gesehen mhm. der soll ja nicht schlecht gewesen sein ja aber auch okay. nicht gut
1: er war er war er war sag mal so äh, Popcorn Kino guckbar aber jetzt nichts ja
0: nichts besonderes ja, ja ich mag ihn halt als Spider-Man sehr gerne ich äh, mochte ihn in ach oh Gott was war denn das andere wo ich ihn zuletzt gesehen habe ich komme gerade nicht drauf aber ich also ich mag grundlegend äh, Tom Holland, ich mag auch seine Freundin sehr gerne als Schauspielerin, äh, Zendaya, von daher Ja. Äh, Ist ja auch Timothy Tim mir habe ich ja länger nicht mehr in irgendeinem Film gesehen, tatsächlich. Okay, also ich, ich, ich kann jetzt nur so
1: zwei, drei Filme sagen, ähm, die ich mir halt gemerkt habe, aber also wenn ich, wenn ich bei Netflix durchscrolle oder oder zu irgendeinem anderen Film, den ich gucke Einfach mal da eine Schauspielerin oder ein Schauspieler einfach nur mal Google und bei Wikipedia kommt dann ja, kommen dann ja immer, haben auch mitgespielt. Da ist er dann irgendwie gefühlt immer mit dabei. Mhm. Und deswegen ähm, ist das, ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Auf der anderen Seite ist, ist, erzählen wir da jetzt oder reden da jetzt drüber, aber im Endeffekt das ist es ja das Normalste der Welt und ich finde es auch gut, dass halt so junge Leute dann halt auch wenn erkannt wird, okay, die kommen gut an, die machen guten, an, offensichtlicher irgendwas richtig und einen guten Job, dass die dann halt auch gecastet werden. So, ja. klar, musst, musst du für dich selber gucken, ob du so ein Typecast werden willst, so, so irgendwie so ein Sidegag, wo du immer, immer nur einen und denselben Charakter basically spielst. Aber ich glaube, das Krieg werden die beiden auch schon irgendwie, irgendwie hinbekommen, dass sie da auch dann auch andere Rollen noch irgendwie spielen. Weil, klar, es ist halt ein Unterschied, du spielst du, spielst halt Dwayne Johnson, der halt, immer einen denselben Charakter irgendwie spielt. Äh, Ryan Reynolds ist ja auch in die Richtung gegangen, immer einen und denselben Charakter zu spielen seit Deadpool irgendwie. Ähm, oder willst du halt irgendwie in die Bestrebung von einem von einem Leonardo DiCaprio oder irgendwie Brad Pitt oder so, die halt ja noch mehr ja. Facetten und sowas dabei haben? Aber ich finde, ich glaube die, ja, die die neueste Generation so, egal ob männlich oder weiblich, die ist super aufgestellt. Also was was Nachwuchskräfte angeht.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte mir tatsächlich, ich glaube, der ist jetzt bei Disney Plus drin, The Last Duel. Da mhm. hat Timothy Chalamet ja auch mitgespielt. Und habe äh, ich von vielen Filmkritikern, ich bin ja doch auch immer mehr so in dieser Filmkritiker-Bubble, so was YouTube und Podcasts und so angeht, äh, drin. Und da haben einige gesagt, das ist ein Film, der ist zwar so an den Kasten an und für sich gefloppt, mhm. aber ziemlich zu Unrecht. Der soll eigentlich echt gut sein. Und, hey, okay. komm, Dune, Dune war einfach mega gut.
1: Ja, Dune war das. Äh,
0: die Spider-Man-Filme kann man sich auch entspannt geben. also
1: mhm. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Es gibt diesen den einen Film, wo er einen Jungen ähm, spielt, der mit der Familie in Italien ähm, Ah, Call me by your name. Mhm. Ähm, der ist ein ganz anderes Thema, aber wahnsinnig, wahnsinnig toll. Um, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
0: Nee, noch nicht. Ich habe aber äh, von, von dem Namen gehört, ja.
1: Ja, also kann ich jedem ans Herz legen. Ist echt, äh, n, n, laut Drama. Ähm, aber schön, schön gespielt, schön geschrieben. Einfach nur ein toller Film. Äh, in dem Sinne, das Kinojahr 2022. Du warst jetzt, glaube ich, schon ein bisschen häufiger im Kino als ich. Äh, was hast du denn eigentlich gesehen bisher? Woran du dich erinnerst, beziehungsweise woran du uns teilhaben ja. lassen möchtest?
0: Tatsächlich war ich, und ich äh, komme immer beim Zählen durcheinander, weil ich immer nicht sicher bin, äh, also ich war fast immer mit meiner Freundin im Kino, bis auf einmal, glaube ich. Und wir sind beide ziemlich sicher, dass wir noch einmal häufiger im Kino waren, aber egal. Also Doctor Strange habe ich gesehen, mhm. äh, der einfach noch im Kino läuft und irgendwie jetzt schon in den nächsten Tagen äh, als Stream kommt, mhm. was ja, okay. mal wieder ein bisschen krass ist. Ähm, der auch gut war. Es also hat mir gut gefallen. Ähm, schöne Fortführung der Story, auch wenn... Ein bisschen... Also, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus zwei Filmen, die kollidieren, aber für mich hat's funktioniert. Auch so als, als Marvel-Die-Hard-Fan inzwischen. Ähm... Oh Gott, was habe ich denn noch alles gesehen? Fuck. Wir waren zusammen im Kino? Stimmt.
1: Aber die Frage ist, was haben wir gesehen? Und
0: haben... Äh den dritten Harry Potter, Grindelwalds Verbrechen, ne? Stimmt, wir haben Grindelwalds
1: Verbrechen, äh, ja, äh, Dumbledore's Geheimnis. Ich grindelwalds Verbrechen. Dumbledore's, Dumbledore's Geheimnis, Geheimnis. Haben wir
0: gesehen, ja. Stimmt, den haben wir zusammen Die, geguckt. Ja, der auch gut war. Also auch wenn er auch da anscheinend nicht so der Kinoerfolg war, hm. was aber auch schwer hm. ist nach dem zweiten, der echt nicht so prickelnd war. Hattest du nicht einen, kam das ja nicht in
1: Spider-Man raus, den du gesehen hast?
0: Ja, 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 No Way Home. No Way Home, genau. Den habe ich auch nicht gesehen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, ob der nicht im Dezember rauskam. macht ja nichts. Ja. Aber äh, insgesamt muss man sagen, es ist schon auch ein krasses Kinojahr. Also allein jetzt äh, bei dem, was aktuell läuft, beziehungsweise äh, geht ja in zwei Wochen, glaube ich, dann schon der nächste Marvel-Film, nämlich Thor, Love and Thunder, mhm. äh, los, den ich leider tatsächlich erst mit fünf, sechs Tagen Verzögerung sehen kann. Äh, also es ist krass, was so am Start geht. Also, ähm, Dingens hier, ähm, Maverick, na, Top, Top Gun, Gun. Genau. Äh, Werde ich mir wahrscheinlich nächste Woche mit einem Arbeitskollegen angucken. Okay. Habe ich sehr viel Bock drauf. Soll ja auch wirklich mal wieder so ein richtig guter, auch einfach oldschool handgemachter Actionfilm sein.
1: Ja, ja ist ja Tom Cruise auch, äh, noch von der alten Schule, was es angeht. Ich habe da so ein bisschen Making-of gesehen, wie er mit den anderen Leuten zusammengearbeitet hat und dass die ja auch wirklich ähm, wie die das auch gedreht haben und so weiter. Also, es war schon sehr nah auch an dem, wie sie die, wie sie den alten gedreht haben. Mm. Ähm, was halt sehr cool ist. Also, ich, ich mag das auch sehr, sehr gern, wenn je weniger quasi irgendwie vor Greens gehen oder, was muss ich lernen. Diese, diese neuen, diese neue Technik heißt irgendwie, wird einfach nur The Box genannt oder so. Wo sie auch die, so. die, 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 äh, die neuen, äh, Disney-Serien hier, äh, Obi-Wan und sowas drin drehen
0: diese LCD-Monitoren, genau, diese großen. Diese
1: riesigen Dinger, wo es dir im Endeffekt ja schon als, wo du als Schauspieler nicht nur das, das grüne Zeug siehst und irgendwie drin spielen musst, sondern du siehst ja schon dann die Umgebung, in der du dich befindest, um dir so eine Immersion zu geben. Mhm. Ähm, aber selbst da bin ich halt auch so dieses, ja, aber ist das, ist das alles unbedingt notwendig oder kann man gewisse Dinge auch einfach anders machen? Ja. Aber, äh, ja, das müssen wir mal gucken. Äh, worauf freust du dich denn ganz besonders? Weil also äh, den den vier, den vierten Tor, ja, ähm, den werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Also ich muss ja noch meine Liebe für Ragnarok gewinnen irgendwie. Ich werde den wahrscheinlich auch noch mal vorher gucken. Aber auf den vierten habe ich, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es Chris Hemsworth ist, der oberkörperfrei wieder trainiert. Äh, vielleicht deswegen, aber den möchte ich auch gerne wieder gucken.
0: Alter, äh, der Trailer macht auch einfach Bock. Also ich mag den Stil von, es wird sehr ähnlich sein zu Thor Ragnarok, ja. gehe ich mal stark von aus. Diese ist ja 80, dieser 80-Stil, ne? Diese, ja. 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 Auch die Trailer kannst du ja eins zu eins übereinander ja. legen. So vom vom Aufbau her ist ja auch wieder Taika Waititi. Naja. Äh, richtiger Premium-Name einfach. <lacht> äh, aber alter Finne, diese eine Szene, wo er da quasi nackt vor diesem äh, Götterkram rumsteht, meine Fresse hat der noch mal zugelegt, ja. ey. Naja. Ja. Da kannst. Da, da stimmt ja alles dran, ey. Ja.
1: <lacht> wie war das Brokkoli, brauner Reis und Hühnchen, ne? <lacht>
0: <lacht> äh, das geht schon. Hast
1: du den, Wie ähm, heißt der Northman?
0: Northman? Northman? Ja, ach
1: stimmt ja, den habe ich auch gesehen. Den hast du gesehen? Ähm, den habe ich leider nicht Weiß gesehen. Du, wie wie fandest du den?
0: Ähm, Gut. Also insgesamt vor allem optisch sehr sehr krass, äh, atmosphärisch sehr sehr krass, äh, Story-technisch hätte ein bisschen mehr Tiefe reingekonnt, ähm, aber so dieses düstere dreckige Nordmann-Gehabe und die Story auch sehr sehr episch verarbeitet, sowas was halt diese ganzes, dieses ganze Worldbuilding quasi ja. äh, angeht. Ähm, also absolut empfehlenswert, äh, kann man kann man sich gut reintun. Ähm, Ja, also auch da hat hat gut abgeräumt, finde ich. Und ja, jetzt Jurassic World.
1: Ja, äh, da wollen wir zusammenringen. Da müssen wir dann nur hoffen, dass wir irgendwie zusammen zusammenfinden mit einer mit einer Sechsergruppe, was ja schon anscheinend äh, unmöglich erscheint, da einen gemeinsamen Termin zu finden.
0: Ja, wobei meine Freundin ist da raus, ja? die ja, äh, mit mit Dinos kannst du sie im wahrsten Sinne des Wortes jagen. Insofern. <lacht> Das, das verstehe ich nun überhaupt nicht.
1: Äh, aber gut, dann sind, wir zu, dann sind wir zu fünf, dann machen wir das mit den Dinos. Ich freue mich da drauf, auch wenn ich jetzt jetzt nicht denke, dass das, ähm, also Jurassic World 1 fand ich tatsächlich noch cool. Also es war, ne? Es ist halt immer dieses Thema mit ja, geil Dinos. So, dass die, dass die World-Dinger nicht so cool sind wie die alten Teile, auch Nostalgie und alle mit dabei, alles gut. Ähm, den zweiten Jurassic World fand ich so lala. Ich hoffe jetzt sehr auf den dritten, dass sie jetzt aber nicht noch einen draufsetzen und, und irgendwie dann permanent äh, so ein bisschen dieses, dieses so, so ein bisschen in die Iron Sky-Richtung gehen und, und Hitler reitet auf dem, auf dem T-Rex und sowas. Also so, dass sie, dass sie zu sehr auch abdriften. Mhm. Ähm, aber wir mal schauen, ich werde werd den auf jeden Fall gucken. Was ich mir mal für eine Frage gestellt habe, als wir beide bei WhatsApp geschrieben haben, dass wir mal wieder Dinos zusammen gucken müssen. Ist Folgendes: Wir sind ja uns beide der Meinung, dass Entertainment und, und äh, Unterhaltungsmedien auch einfach als solche gesehen werden und wo man nicht sagen muss. Wir müssen hinter hinter oder in alles irgendwelche ähm, irgendeinen irg Mehrwert oder einen, einen äh, Bildungsansatz oder sowas reininterpretieren. Also es muss nicht alles mhm. irgendwie historisch korrekt sein. Ich will Game of Thrones gucken und sagen, ah oh, ja, mh. aber diese eine Rüstung, die hätte niemals Ketten gehabt, weil das ist damals nicht der Fall gewesen. So, äh, das, 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 das ist, tut ja nicht Not. Manchmal macht man ja Dinge auch einfach nur, weil es geil aussieht oder weil es halt schön ist. So. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, ob gerade bei einem bei einem Film wie Jurassic Park oder Jurassic World mit dem Wissen, was wir ja auch heute gerade haben, gerade was die World-Teile angeht, warum die Dinos immer noch nur als schuppige Tiere dargestellt werden, so wie wir sie ja von früher kennen, und weniger dieses mhm. Vogelhafte. Weil wir wissen ja, von der wissenschaftliche Stand ist ja, dass selbst große Karnivore äh, viel viel fedriger, vogelartiger waren, als einfach echsenartig.
0: Mhm.
1: Ob das dem, ob das einfach äh, dem Ganzen einen Abbruch tun würde. Dass man sagt, das nicht mehr die Dinos, die ich haben will, wenn die jetzt, äh, sagen wir mal, wissenschaftlich korrekt dargestellt werden oder korrektär mhm. dargestellt werden. Oder ob das halt ein geiler Effekt und ein geiler Bruch wäre.
0: Ich muss sagen, ich glaube, sie haben es sogar ein Stück weit aufgelöst jetzt im aktuellen Jurassic World, also im dritten. Weil, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es im Trailer einen befederten Raptor. Okay. Allerdings in so einem Eisschnee- irgendwas-Umfeld, wo sie dann quasi so es so gelöst haben, so habe ich es zumindest interpretiert, dass es halt mehrere Arten gab, welche mit und welche ohne Federn. Mhm. Und die mit Federn sind dann halt auch in kälteren Regionen unterwegs. Ja, okay, gut. Also
1: wie sie es verpacken ist mir ja erstmal dann auch egal. Ich habe mir nur halt überlegt, ob das halt cool wäre, halt mit dem Thema zu brechen, weil wie es in der Wissenschaft ist, in Museen weiß ich gar, gar nicht, wie das wie das da gehandhabt wird, ob da auch mhm. quasi immer noch Modelle dastehen, die von vor 30, 40, 50 Jahren irgendwie den Wissensstand hatten, aber das halt gerade auch durch dieses Medium, finde ich ne, dieser Auftrag ganz ganz subtil und und trotzdem immer noch äh, also dass nichts verloren geht ne? also du, du kannst trotzdem immer noch geile Dinos haben, die geil und gefährlich aussehen und ra machen ähm, aber es trotzdem mehr oder weniger halt ja irgendwie korrekt haben. Wobei es bei mhm. anderen Filmen oder anderen Situationen halt so mit dem Thema brechen würde, dass du halt sagst, ja, ich kann es jetzt wissenschaftlich korrekt machen, aber es ist kacke. Äh, zum Beispiel, kennst du diese, äh, es gibt so einen YouTube-Kanal, der hat dann immer ExpertInnen dabei, aus dem jeweiligen Fachgebiet und die kriegen meistens irgendwelche Filme vorgespielt und müssen die auf Akkuratheit, äh, akkuriertheit, mhm. auf, auf, auf historische Richtigkeit quasi prüfen und geben immer Kommentare ab. Und da hat der eine, hat tatsächlich glaube ich auch so äh, Mittelalter-Filme ähm, analysiert, immer große Schlachten. Der war irgendwie großer Schlachtenexperte, keine Ahnung. Und der meinte auch, egal was es ist, ob es Herr der Ringe ist, ob es Alexander der Große ist, ob es Game of Thrones ist, ist, immer wenn eine Stadt sich verteidigen muss, macht eine große Kuhle um die Burgmauer herum. Und ihr seid sicher. So Und das <lacht> kommt halt in keinem einzigen Film vor, weil es halt auch langweilig wäre, wenn du mit einem Rambock ankommst, der fällt in diese Kuhle rein und ist nutzlos. Schön, dann kannst du dir den Rambock auch sparen in, in dem Film. Weißt du, dabei, aber das, das äh, Darüber hatte ich nachgedacht, ob man es vielleicht ein bisschen akkurater machen kann und trotzdem geil.
0: Ja. ja, aber es ist auch so diese Schwertkampfanalysen, finde ich immer ganz cool, wo es ja wirklich auch Filme gibt, die unfassbar gut sind, wo es halt nicht nur so ein äh, Effektgehasche ist, was so Schwertkämpfer und sowas angeht, wo es dann äh, wirklich auch die Schauspieler, die tatsächlichen Schauspieler, technisch sehr gut ausgebildet werden, aber ja, es ist halt... Es ist ein Entertainment-Faktor äh, und es muss nicht immer akkurat sein. Ist natürlich auch schön, wenn es dir nicht so, wenn dir nicht so diese riesen plot -Holes einfach äh, ins Gesicht springen. Ähm, gibt's gibt's ja auch gerade viel Kritik an Obi-Wan, aber ich mhm. glaube, äh, da sprechen wir tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Pass ich habe disney Plus. Plus
1: gar nicht. Äh, ich habe die ganzen, ich, äh, ganzen Filme von von Disney in der letzten Zeit gar nicht gesehen.
0: Oh, es ist ich mag ja ich fiebere ja sehr auf die nächste Staffel Mandalorian hin, mhm. weil das wirklich so das Star Wars Produkt ist, was funktioniert. Das muss man einfach auch, dazu sagen, das heißt,
1: von dem was ich so mitbekommen habe über Podcast, das was am besten ankam bisher von den ganzen Serien.
0: Ja, ja aber da haben sie auch einfach nicht so diese äh, wutschäumende Star Wars Community dahinter, die wirklich mit jedem scheiß auf äh, also mit dem Finger auf jeden scheiß zeigt, der irgendwie nicht ganz mhm. äh, kanonisch äh, hinkommt aber äh, lass uns nächste Woche mal drüber reden, weil ich werde mir heute, wenn ich noch dazu komme, die letzte Folge von Obi-Wan dann
1: gucken. Ah, okay. Ähm,
0: ja, aber ansonsten Kinojahr 2022 ist einfach krass, man merkt so diesen Corona Stau. Also, wenn man jetzt drauf guckt, ne, Thor kommt jetzt noch raus, dann äh, Känguru Verschwörung, ein mhm. bisschen andere Dingens, Black Panther Wakanda Forever ist ja tatsächlich der Original Black Panther Schauspieler ist ja gestorben. Ja. Äh, bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen. Habe ich noch gar nichts groß von gehört, ob der da noch Teile gedreht hat oder nicht. Ähm, und dann natürlich, wo ich mich wirklich ernsthaft darauf freue, wo ich dann auch mit meinem Vater auf jeden Fall reingehen werde, äh, Avatar 2.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, habe das Gefühl, dass sich das da auch so super spaltet denn die Leute, die Avatar 1 schon richtig kacke fanden. Und dann halt auch sagen, Avatar 2 wird halt wieder irgendein Plastikgedöns. Und die Leute, die sagen, ist mir scheißegal, Hauptsache, das sieht geil aus und ich habe irgendwie diese Welt wieder. Ähm, zu welcher Kategorie gehörst du?
0: Ich mag Avatar Dacht und ich mehr. respektiere Avatar vor allem dafür, was es war. Und das ist ja wieder dieses, Avatar-Scheiße zu finden ist was, was einige Jahre später äh, stattgefunden hat. Weil damals war einfach der Effekt und dieses 3D und alles ja. so ein krasses Ding, dass die Leute überhaupt keinen keinen Blick dafür hatten, dass die Story natürlich relativ flach und ein bisschen Pocahontas ist. Ja. Aber am Ende des Tages, ey, was hat das Ding damals geballert, ja. ey? es war Ich war in aller Munde, jeder hat es
1: gesehen und jeder fand es auch geil. Kann mir jetzt auch im Nachhinein keiner sagen, dass man es damals nicht geil fand.
0: Eben, und diese Farben und die Technik und die Liebe fürs Detail auch, also das das haben wenige Filme so krass hingekriegt wie Avatar ja. und von daher, ich rechne einfach damit, dass sie es wieder hinkriegen, so auf die Kacke zu hauen, ich hoffe, dass die Story halbwegs funktioniert und ansonsten freue ich mich einfach drauf, mal wieder so ein richtiges Kinoerlebnis zu ja. haben.
1: Da muss ich auch sagen, also auch eine, eine, eine Fantasiewelt, in die man eintauchen kann. Das ist das, was mir auch in einer, in einer Kinowelt oder auch in der Film- und Serienwelt irgendwie noch so ein bisschen fehlt. Ich habe es gerade äh, wieder ein bisschen lieb gewonnen ähm, mit der vierten Staffel Strang Strangest Things. So, mhm. ähm, da muss ich sagen, ich finde die vierte Staffel wieder ziemlich stark. Äh, eins und zwei waren ja schon richtig gut, drei war dann eher so meh. Und äh, vier ich, finde ich wieder richtig stark. Und da merke ich halt auch einfach, ich kann es nicht genau bestimmen, aber das, was du meintest, wenn eine, wenn eine Welt gut gemacht ist, seien sie von der, von den Farben, die verwendet werden, seien sie von den Charakteren oder, oder einfach nur das gesamte Feeling dahinter, dann guckst du das. Und dann guckst du es gerne, du hast einfach ein gutes Gefühl, wo, wobei du dich bei ganz vielen anderen Sachen einfach nur, du guckst es, weil es da ist, weil du dir das auf die Agenda gesetzt hast, und du willst es irgendwie weggucken und hast es aber zwei Tage später wieder vergessen. Mm. So. Und so eine richtig gute Welt, das wünsche ich mir mal wieder. Auch von mir aus auch zwei, drei, vier vier Staffeln dann irgendeine Serie, aber halt einfach wohne, wo ich auch herangeführt werde an diese Welt. Das fand ich bei Avatar so cool, dass er halt diese, wenn er mitgenommen wird, wenn Sully mitgenommen wird und von Anfang an so alles lernen muss nicht nur über sein über seinen Avatar wie er funktioniert sondern auch über die Welt äh, und da sich benimmt wie ein Kind das hat halt das hat halt so viel von dieser Welt erzählt ähm, und sowas sowas wünsche ich mir auch wieder
0: ja ja auch einfach weil die weibliche Hauptrolle da sehr stark ja. und sehr nachvollziehbar agiert weil ja er ist zwar der Hauptcharakter aber eigentlich ist er nicht der stärkste Part, was was auch das Schauspiel und alles angeht. Okay, Aber ja, ich äh, freue mich darauf. Ich bin sehr gespannt, was auch noch so an Teasern komm, vorher kommt. Ich fand es ein bisschen bescheuert. Das hatte ich jetzt mehrfach gehört, dass wenn du in 2D-Filme gegangen bist in letzter Zeit, äh, hast du einfach eine 3D-Brille gekriegt, nur um den Avatar-Trailer in 3D zu sehen. Okay. Ist auch ein bisschen random. Ah. Aber ja, schauen wir mal, was äh, was es noch so bringt. Und ansonsten, ja
1: sind wir mal gespannt, was das Kino ja noch so bringt? Vielleicht kommen ja noch so ein paar Sachen, die wir noch gar nicht angekündigt bekommen haben.
0: Bullet Train zum Beispiel, finde ich, äh, sah in den Trailern sehr gut aus. Das ist der mit äh, Brad Pitt.
1: Den kenne ich gar nicht. Da habe ich noch nie was von gehört. Bullet Train.
0: Schau dir den Trailer mal an. Der mach ich macht, hat mich, mich gecatcht.
1: Okay, mache ich. Gut. Äh, wir haben wieder maßlos überzogen unsere äh, Kino-Dino-Torben-Diskussion. <lacht> ähm, ist jetzt die Frage, wollen wir das andere Thema, wollen wir gelb noch machen?
0: Ja, ich habe auch überlegt, die sind beide eigentlich jetzt nicht so zeitkritisch, würde ich sagen. Von daher, lass uns doch mal in Rot ja, übergehen. Ja, lass uns in Rot übergehen.
1: Der kam von dir. Ich kann natürlich da sofort auch abranten und meine Meinung zu mitteilen, aber das wollen die Leute ja erst später hören. Deswegen führen uns in das Thema ein, Martin. Was hat dich dazu bewogen, Kleidungsstile ja, ich, auf die Liste zu setzen?
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche ein sehr nettes Kompliment gekriegt. Und äh, da kam dann so diese Idee, glaube ich, draus. Äh, das Ding ist einfach, ich habe jetzt mal wieder angefangen, mir so ein bisschen äh, Klamotten zu holen. Einfach, weil ich äh, auch meine Dimensionen langsam mal wieder ein bisschen äh, zu weit hochgeschraubt habe. Und entsprechend meine ganzen Hemden, die ich so auf meine Arbeit anziehe, sind langsam ein bisschen knapp. Mhm. Ja. Und da Winted ja einfach ein fantastischer Ort ist, gerade wenn man so ein bisschen äh, Straßenrandgrößen äh, tragen muss, wo Leute einfach Hemden, Jackets und so in Größen, die jetzt nicht so häufig sind, äh, sehr günstig abgeben, bin ich ein bisschen ausgerastet in letzter Zeit. Habe mir irgendwie drei Anzüge, drei Jackets solo plus irgendwie vier Hemden oder so geholt okay. und wechsle im Moment im Moment so in den Extremen zwischen Kurze Hose, T-Shirt und aussehen wie der letzte Mensch auf Arbeit. Und einfach auch mal irgendwie Hose mit äh, T-Shirt und Jackett oder einfach mal Hemd mit Jackett. Und genau das hat quasi äh, eine Kollegin, äh, mit der ich noch nicht so viel zu tun hatte, neulich mal bemerkt und irgendwie mich darauf angesprochen und sagte ja, du bist irgendwie immer sehr stilvoll und auch vor allem sehr, sehr äh, glaubwürdig gekleidet. Und... Hast rockst halt sowohl irgendwie Stil als auch irgendwie so leger sehr gut. Und das fand ich einfach ein nettes Kompliment. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Wie trägt man, also was, was für Kleidungsstile hat man eigentlich? Und wie ergibt sich das? Und da ist mir dann der Gedanke gekommen, Mensch, eigentlich habe ich Chris Kleidungsstil immer als sehr cool empfunden. So oh, relativ schlicht, aber doch immer... Auffällig gut gekleidet, seit ich dich kenne. Und ich kenne dich ja nur auch schon erstaunlich lange. Ja. Und deswegen wollte ich einfach mal so diese Frage in den Raum werfen. Wie hat sich eigentlich dein Kleidungsstil entwickelt?
1: Ja, das ist sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ich habe, glaube ich, das äh, das Kompliment bezüglich meiner Kleidung erst ein oder zweimal in meinem ganzen Leben gehört. Ähm, das ist sehr nett. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, <lacht> mein Kleidungsstil. Pff, also, ich habe irgendwann einfach. Äh, ganz stumpf, ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber ich habe einfach diesen Ich meine, ich habe ihn vielleicht sogar irgendwo im Fernsehen gesehen. Und ich fand es sehr, sehr cool, einfach dieses ganze Stumpfe, du hast ein T-Shirt an und du hast ein Hemd drüber. Das kann Das Hemd ist dann in den meisten Fällen halt auch offen. Hm. Es sei denn, du hast halt wirklich irgendwie einen, einen etwas Button-Down oder wie die Dinger heißen. Und knöpfst es dann dementsprechend zu. Ich mit meinen Körpermaßen muss dann natürlich auch gucken, dass ich nicht aussehe, als ob ich einen Sack trage. Deswegen da <lacht> mittlerweile tut das Talierte sehr, sehr viel für mich. Ähm, dann hört es aber auch schon auf. Also zum Beispiel, dass ich, ich bin bei mir gerade sehr, sehr äh, mit meiner Arbeitsstelle auch eingefahren, dass ich da nicht keinen Kundenkontakt habe und jetzt nicht permanent ins Büro fahren muss. Äh, und selbst wenn ich im Büro bin, trage ich da halt jetzt kein, kein Jackett, so weil es halt einfach ja. vollkommen overdressed wäre. Ähm. Aber halt einfach T-Shirt, ein Hemd drüber und entweder halt in der Freizeit dann einen offenen Ärmel hochgekrempelt und äh, ein bisschen holzfäller -mäßig und der Rest ist dann halt, ja, okay, ein bisschen schicker. Ähm, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher ich, woher ich den habe. Den habe ich mir, es wird wahrscheinlich so eine Mischung sein, von Mutter hat mich irgendwann mal zu einer gewissen Zeit eingekleidet und ich habe irgendwie im Fernsehen jemanden gesehen, den ich cool fand. Der, mhm. der oder die das getragen hat. Und ich weiß aber noch diesbezüglich, dass ich, ähm, in der, in meiner Phase, wo ich, sagen wir mal, unentschlossen war, was mein Style ist. Und Style jetzt allgemein, was den gesamten, meinen gesamten Körper und mein gesamtes Erscheinungsbild angeht. Äh, weiß ich aber noch ganz genau, dass das die Zeit war von, als Fast and the Furious 1 rauskam. Mhm. Und da war ich, war ich natürlich, dass ich gedacht habe, ich muss, ich muss aussehen wie Paul Walker. Es geht, es geht gar nicht anders. Ich, ich muss diesen, diesen Style rocken.
0: Stimmt, es, Stil ist ähnlich. So,
1: aber ich muss diesen Style rocken, weil, wenn man jetzt bedenkt, was ist Paul Walkers Style in Fast and Furious 1? Richtig, Chucks, kurze Hose und ein weißes T-Shirt. So. Aber, weil der Mann ja einfach so verdammt gut aussieht, kann er es ja tragen. Wenn ich das getragen habe, sah ich halt einfach aus wie ein kleiner Junge, der ein weißes T-Shirt trägt und eine kurze Hose. Und Chucks wurden mir nicht gekauft von meinen Eltern und ich hatte nicht genug Geld, mir sie selber zu kaufen. Also war es halt ein, ein Kind mit mit irgendwelchen random Turnschuhen, einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt ähm, <lacht> sah dann weniger nach Paul Walker aus, sondern eher so ein bisschen nach na ne, ja, gut, das ist halt Christian. Ähm, aber das hat sich dann das hat sich dann so gewandelt, deswegen ich, ich trage dann einfach mittlerweile, weil ich die Kombination aus einem T-Shirt und einem offenen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln dann tatsächlich auch, das ist ein elementarer Punkt nicht lange, also lange Ärmel, aber gekrempelt. Äh, für alle Leute da draußen, man trägt übrigens keine kurzärmeligen Hemden. Dankeschön.
0: Ähm man, hm, man nicht aussehen möchte wie ein Bus. Richtig, also.
1: man krempelt nämlich, das macht man halt so. Ähm, hat sich einfach etabliert und den den trage ich seit, seit ich denken kann. Also bestimmt seit ich 18, 16, 18 bin, so in dem Dreh. Äh, wechseln natürlich ab und zu die, die, die Richtung, die Mode bewegt sich auch fort, aber das, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber so in, in, die, in die Zeit fällt das Ganze, dass es so ein kleiner Umbruch war bei mir wahrscheinlich. Und den werde ich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, auch, auch in der Freizeit ein bisschen, äh, wie sagt man, Adretter auszusehen. Also da auch versuchen, mehr darauf zu achten. Es hat bisher semi-gut funktioniert.
0: Ah, langsam wächst der Vorstand, der denn dir.
1: Ja. Der Forscher Dad, Also, wenn ich an einem Punkt angelangt bin, dass ich in meiner Freizeit vermehrt mir irgendein äh, kleinkariertes, kleinkariertes Hemd irgendwie in die Hose stecke, mit einem braunen Gürtel, eine ne richtig schöne äh, Stonewash Jeans und dann dazu aber Anzugschuhe trage, dann, dann steinige mich mit der Stonewash Jeans. Äh, wirklich. Dann ist, es tut mir echt leid. Das ist, ein, das ist ein Style, den ich, den ich bis heute bei keiner einzigen Person gut finde. Ich kann, ich, es, ja. es sieht nicht gut aus. Ähm, aber halt mehr so in die Richtung auch äh, irgendwie eine äh, ne, ne Chino oder sowas und da kannst du das Hemd halt vernünftig irgendwie rein reinstecken und wenn du nur nur Hemd und eine ne, keine Ahnung eine vernünftige Hose trägst, dann dann kannst du auch Sneaker dazu tragen. Mittlerweile ist ja das Sneaker Game, ähm, was Business Casual angeht, ziemlich gut geworden. Ziemlich leger geworden und äh, von da bin ich da schon sehr froh, dass es das so in die Richtung geht. Aber auch das Unternehmen oder auch da, so die allgemeine General Public so, was, wenn du nicht aussiehst, wenn du nicht verlotterst aussiehst, dass du trotzdem mhm. auch mit einem Kapuzenpulli oder mit einem mit einem normalen Pulli ähm, halt mittlerweile schon überall dich blicken lassen kannst, also Klar soll es jetzt vielleicht nicht in einem Vorstellungsgespräch dann einfach mal mit, mit einem Holzfällerhemd ankommen oder so, aber ähm, auch das würde potenziell gehen, wenn du gut bist. ne?
0: Kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, aus welchem Bereich du kommst, weil äh, gerade so in diesem gewerblichen Bereich äh, Kollegen von mir, also ich habe es ja auch vor ein paar Jahren mal betreut bei uns, und da bist du natürlich auf einer ganz anderen Skala unterwegs. Also hast du hast auch mal so potenzielle Auszubildende, die mit einem weißen Kalkani-Pulli äh, mit goldener Schrift ankommen oder ja. sowas. Aber äh, ja, die sollte man eh nicht einstellen, solche Menschen. Aber ich finde an und für sich auch, gerade was du sagst, ich find's gut, dass sich so immer mehr diese alten Krawatteanzug und solche Geschichten einfach ausgekaspert haben. So Auch das nimmt macht mir dann tatsächlich ab und zu mal Spaß, dass ich so denke, jetzt mal einfach mal so einen Lackschuh tragen hm. So einfach, weil du Bock drauf hast. Weil wenn du es nicht musst, ist es eh immer cooler. Und ansonsten finde ich es einfach auch sehr gut, dass so Chucks, Vans Ich bin tatsächlich immer mehr der Vans-Typ geworden. Mhm. Ähm, oder einfach so ein, so ein guter Sneaker oder so. Einfach auch mit Anzug inzwischen voll klar gehen. Ja. Auch auf einer Hochzeit voll klar gehen. Und das finde ich äh, eine sehr coole Entwicklung. Und ich bin eh der Meinung, Leute sollten weniger quasi Also es sollte bequem Es sollte nicht verlottert aussehen und, aber es sollte mehr auf Bequemlichkeit und Leute sollen sich wohlfühlen, ja. vor allem beim Arbeiten, als halt irgendwie, äh, wir müssen gut aussehen, wir müssen seriös aussehen oder sonstigen Bullshit geachtet werden. Ja, vor
1: allen weil das finde ich halt auch das Schwachsinnige, wenn immer gesagt wird, wir müssen Haupt, Hauptsache, wir sehen irgendwie seriös aus. Nein, Hauptsache ihr, die Sachen, die ihr produziert, anbietet, was auch immer, sind gut und ihr benehmt euch ansprechend. So, also ja. dann, kannst du, dann kannst du auch aussehen, wie, wie. Äh, wie gerade frisch aus dem Bett gepellt, wenn ich mit dir gut arbeiten kann und dein Produkt gut ist und der Service passt und alles Mögliche, dann ist mir das vollkommen egal. So. Das halt irgendwie da auch der, der, die Leistung und der, der, der Mensch mehr in den Vordergrund rückt und halt wenig, weniger diese Fassade, die man sich halt durch, durch Kleidung irgendwie dann so drauf draufschaufelt. Äh, ich muss aber auch noch sagen, um dir auch mal ein ganz kleines äh, Kompliment zurückzugeben. Ich äh, kann mich zumindest an die, ich habe die Fotos, ja, irgendwann hattet ihr mal bei eurer Firma, ich glaube, das war sogar noch vor Pandemie, ähm, Fotos irgendwie hochgeladen in irgendeinem sozialen Netzwerk. Ich weiß, sehr viele Unbekannte. Ähm, aber da hattest du, da warst du sowohl, dass ihr Business-Fotos gemacht hattet, da hattest du, glaube ich, T-Shirt und und äh, Sakko drüber oder Jackett drüber. Du hattest aber auch polo an oder ein Polo-Shirt an. Mhm. Meine ich zumindest. Äh, und da muss ich, da muss ich auch sagen, dass es so, dass es so Sachen, in der Situation hatte ich mich zum Beispiel da gar nicht drin gesehen. Also bei mir, bei mir war es immer so: dieses oh, zu so einem Event hätte ich da casual as fuck gekommen. Ähm, und das ist mir aber aufgefallen, als du es gerade nochmal dann gesagt hast, dass du dich jetzt bei bei Winded irgendwie neu eingekleidet hast, mit mit Sakos, mit äh, vernünftigen Hemden und so weiter, dass du da sehr, sehr viel Wert drauf legst und dass es dadurch auch so ein, es fällt dann mehr ins. Es fällt ins Auge, auch wenn es quasi nicht mehr heraussticht. Verstehst du, was ich meine? Also es mhm. ist, es ist. ich fühle mich teilweise, wenn ich einen Anzug anziehe, fühle ich mich so super deplatziert, weil ich es halt nicht so oft trage und dadurch auch nicht so die Confidence habe, dass, also dieses Selbstvertrauen, das zu rocken. Und ich finde, bei dir kommt das halt rüber, dass du dich halt wohlfühlst und sicher fühlst und die dass so eine Selbstverständlichkeit ist. Und nicht mehr mit, oh, ich muss es tragen, weil äh, Thema XY ansteht. Äh, sondern dass du sagst, ja, du, es kann auch einfach ein verregender Dienstag sein. Ich rock das. so
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch genau das, warum ich es immer mal wieder einfach so random trage. Ja. Weil je häufiger du das einfach so trägst und je selbstverständlicher das wird, desto mehr kannst du dann, also machst dir dann halt weniger Gedanken, wenn du dann tatsächlich mal so, so komplett Anzug oder sowas trägst. Ja. Aber äh, ja ich, ich, äh, ich mag das auch einfach, mal so auszusehen und mal so und irgendwie inhaltlich keinen Unterschied zu machen. Also nur weil ich jetzt ein Jackett trage, bin ich jetzt nicht irgendwie professioneller oder unprofessioneller als ohne.
1: Ja, aber so. le leider ist das halt ja heute noch oft so gesehen. Ne? Also, ich weiß nicht. Ja. Auch, ich hatte heute heute so zwei, drei Calls äh, mit Leuten, ähm, mit mit äh, Datenschutzfirmen so, oder Datenschutzagenturen. Und ähm, da war es auch so, die Leute waren irgendwie alle im Homeoffice ähm, und haben jetzt nicht irgendwie, äh, die Frauen haben jetzt keine weißen Blusen getragen und die Männer jetzt keinen Anzug, sondern das war T-Shirt, ein schlichtes, schwarzes oder blaues T-Shirt so. Äh, äh, der eine hat ein Polohemd getragen, so. Es war halt fein. So, niemand hat jetzt gedacht, mhm. so, oh, ja, pff, also die fallen jetzt aus unserer Betrachtung raus oder aus meiner Betrachtung raus, weil... Die waren nicht gut genug angezogen, so Schwachsinn. Ähm, aber wer weiß, was in Deutschland passiert, wenn wir, wenn wir die 42-Stunden-Woche diskutieren, dann diskutieren wir demnächst vielleicht auch wieder <lacht> Schlipspflicht äh, und äh, 100% Büro-Büroarbeitsplatzanwesenheit. Ähm, wer weiß? Vielleicht entwickeln wir uns dahin. Aber da können wir, da können wir nächstes Mal drüber richtig abranten, was, was äh, in welches Land wir auswandern wollen, wenn die 42-Stunden-Woche kommt.
0: Ja, genau. guter Plan. Richtig.
1: Äh, Martin, es war, es war fein mit dir. Bevor ich dich entlasse, kriegst du noch die absolut riesige und schwere meiner, ich weiß nicht, wo ich hoffe, ich hinaus will, die, die <lacht> Riesigkeit und die Schwierigkeit meiner Tiertrivia kriegst du auf die Ohren. Genauso wie alle anderen. Ähm, ich ich habe gelogen. Der Newsbericht ist von gestern. Aber das Ergebnis ist schon eine Woche her. Mhm. Du kennst das Mekong-Delta, ne? Ja, ich war
0: sogar schon du mal da. Du warst schon mal
1: da. Das heißt, du weißt, wo es liegt. Wo liegt es?
0: In Vietnam. In Vietnam,
1: ganz genau. Äh, wie, wie wir alle wissen, in Vietnam ist alles etwas größer. Ähm,
0: <lacht> Außer die Menschen. Ach,
1: ja. Äh, und noch andere Dinge. Aber auf jeden Fall äh, hat, äh, hat es dort einen Weltrekord gegeben. Und zwar hat dort ein, äh, ein Mann einen, und jetzt muss ich es gucken, weil es ein langes Wort, ein riesen Süßwasserstechrochen gefangen. Mhm. Wenn du jetzt mal an Rochen denkst, ne, das sind ja diese tollen äh, Flundern, die durchs Meer wabbern. So, mhm. Ich weiß nicht, wie nennt man die Fortbewegung von denen? Die schwimmen ja nicht wirklich. Die,
0: ja, die sehen immer aus, als wenn sie durchs Wasser fliegen ja. würden.
1: Wir sollten, wir sollten Begriffe dafür, dafür finden. Also, Fische schwimmen, Menschen können auch schwimmen, aber zum Beispiel quallen, quallen, so, also quallen, quallen mhm. durch das Meer und rochen, rochen durch das Meer. Können wir uns mhm. darauf auch einigen? Okay. Ja, nehmen wir. Ähm, also, wenn du so an so einen Rochen denkst, der so lang rocht, wie groß <lacht> denkst du, ist der so im Durchmesser?
0: ich muss jetzt immer an diese äh, Meerwasser Meerwasserriesenrochen äh, denken, mhm. die so gefühlt dreieinhalb Quadratkilometer groß mhm. sind. Aber ich schätze mal so Spannweite, weil die ja wirklich flach und sehr, sehr breit und lang sind mit Schwanz mhm. und so. Ich denke mal, Spannweite könnte schon so knappen Meter sein, wenn nicht sogar länger. Mhm. Und Länge auch bestimmt mal anderthalb. Ja, ähm,
1: du weißt aber schon, dass das Ding Riesensüßwasserstechrochen heißt. Ja. Ja, aber Süßwassertiere sind ja jetzt nicht so Eigentlich eher nicht so groß, ne? Weil Fische ja. sind ja im Süßwasser äh, gerne mal unterwegs. Und wenn wir das vergleichen mit den Fischen, die wir im Salzwasser haben, das ist dann schon ein Unterschied. Ähm, nee, der ist tatsächlich ganz vier Meter. Ähm, Holy Und fuck. Äh, wiegt 300 Kilogramm. Ja. Und das ist äh, ein Weltrekord für das größte, den größten Süßwasserfisch, da offensichtlich äh, Rochen als Fische gezählt werden. Ja. Ähm, der Rekord wurde gebrochen um sieben Kilo. Das war bisher ein 200, äh, 293 Kilogramm schwerer Wels, ähm, der ebenfalls im, äh, in Thailand im mekong gefangen wurde. Das war 2005. So, und der äh, Riesenrochen hat ihn jetzt vertrieben. Und das ist krass, weil äh, muss man einfach ganz normal stumpf einfach googeln, ähm, Mekong, Rochen und dann findet man das die nächsten Tage. Und wenn du dir so ein Bild davon anguckst, ich bin gerade bei auf einer, auf einer äh, Newsseite, wo die quasi so eine, wie, wie wir das damals gemacht haben, wo alle Kinder so eine Plane halten, so ein, so ein, so ein im Sportunterricht, so ein, mm. wie heißt der Scheiß? Äh,
0: so ein ja, diese, diese yeah, Sprungtuch. Hoch, äh,
1: genau. Und da halten das, glaube ich, gerade zehn Menschen und der liegt da einfach drin. So, und das ist, äh, sieht einfach nur beeindruckend aus. Und wenn wir alle wissen, Rochen sind gefährlich, äh, Rochen haben hier, äh, wie heißt der Typ? Flo nee, Flo nicht Florida Man, nee, ähm, den Animal-Typen, den, Animal den berühmtesten Tiertypen,
0: wie hieß er denn? Ja, der Australier. Ja.
1: Wie hieß er denn? Animal Joe? Nee. Ähm, hat ja, ist ja von einem Rochenstich gestorben. Aber nicht von einem Süßwasserrohr. Von daher. Ja. 4 Meter, 300 Kilogramm äh, Weltrekord. Mal gucken,
0: wann der geknackt wird. Stell dir mal vor, du bist einfach da so entspannt irgendwo im Mekong Delta rumplanschen. Ja. Äh, ich meine gut, Mekong Delta ist jetzt nicht so das klare Wasser, aber hypothetisch du tauchst und auf einmal wird es einfach komplett dunkel, als wenn die Sonne untergeht über ja. dir. Weil dieses Vieh einfach so über dich drüber rocht und ey. Alter, ist das ein Biest? Ja. Die Bilder sind schon echt äh, beängstigend. Ja, vor allen Dingen, weil du
1: die ja auch irgendwie, ich weiß nicht, für die Rochen kann man ja auch nicht nicht einschätzen so. Das Ding ist, Rochen haben ja die Augen oberhalb ihrer 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 Körperfläche. Mm. Das heißt, die können gar nicht sehen, was unter ihnen ist. Die spüren wahrscheinlich dann ja nur irgendwelche Wasserbewegungen und sind wahrscheinlich an der Unterseite so super super sensibel, was das angeht. Ähm, Normalerweise fressen Rochen ja auch äh, Schalentiere, ne, indem die einfach über den Boden flitzen und alles, was irgendwie übersteht, schieben sie sich ins Maul. Ähm, ja, ich finde es aber super krass, dieses Vieh. Äh, Guckt es euch gerne mal an. Seid begeistert und äh, beim nächsten Mal passt auf eure auf eure Rochen auf. Ne?
0: <lacht> äh, ich äh, versuche gerade irgendwie noch zu recherchieren, ob es irgendeinen Indikator dafür gab, wie alt das Biest wohl ist. <lacht>
1: Gute Frage. Habe ich in den drei Artikeln, die ich gelesen habe, auch nicht gefunden. Hm. Das Gute das, das Gute ist, äh, der ist ja zu Forschungszwecken wieder freigelassen worden. Also es ist jetzt ja nicht, dass sie mhm. gesagt haben, den stellen wir aus. Ähm, sondern äh, der hat einen Sender gekriegt vom Forschungsteam und ist dann wieder freigelassen worden. Das heißt, wahrscheinlich werden sie über jetzt ja Wanderverhalten, Paarungsverhalten, potenzielles und so weiter rausfinden. Wie alt er ist ne? Ja. du ja nicht einfach irgendwie aufschneiden und sagen, wir zählen die Ringe oder so. <lacht> äh, ich hab gerade. Ist, das ist, ist, ja, ist ja leider nicht nicht drin. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein Weibchen, denn bei Süßwasserrochen äh, sind die Weibchen immer größer als die Männchen. Ja, mm. wie das in der Natur immer der Fall ist. Nicht. Ähm, ja. In dem Sinne, Leute, gehabt euch wohl. Wir machen jetzt Feierabend und mal gucken, wann wir das nächste Mal bei euch auf Ohren kommen.
0: Ja. Jo, und äh, wie man es, äh, als wenn es geplant gewesen wäre, wir haben mit Fisch angefangen, wir hören mit Fisch auf. Von daher, besser kann es für heute gar nicht mehr werden. Äh, es hat mir Spaß gemacht, wir hatten immer wieder spannende Themen hm. dabei. Und äh, ja, wenn ihr genau hinguckt, habt ihr vielleicht sogar festgestellt, dass sich ein bisschen was in unserer CI getan hat. Gebt uns gerne mal Feedback dazu, was ihr dazu sagt und in diesem Sinne sage ich äh, euch eine schöne Zeit, wir hören uns und äh, bleibt anständig.